0: På Facebook og på nettsiden der så sto at jeg skulle snakke om fungerende fellesskap. Og det var jo det jeg ble enig med Rune om å skulle kalle det. Men når jeg så det skrevet der, så var det sånn at jeg skulle være en fellesskapsutvikler som kom på besøk. Liksom. Så det var veldig rart å se akkurat de to ordene sammen med mitt navn. Da. For det, det tror jeg hadde gått skikkelig dårlig hvis jeg skulle være en sånn fellesskapsutvikler. Men jeg kan få snakke om hva Bibelen sier om et fungerende fellesskap. Og Bibelen, den snakker jo om, forhåpentligvis snakker bibeln, om alt det vi snakker om i menighetssammenheng. Sånn at jeg kan alltid liksom legge fram vad sier Bibeln og så altså kan noen andre ta det videre ut i enda mer praksis da, enn det vi skal se på i dag. Men Bibelen sier jo ganske mye da, om menighet og vad som er viktig i det kristne fellesskapet. Paulus skriver jo veldig mange brev til menigheter, der han forteller om hvordan det skal funke, og dette må dere fikse opp i, for dette funker ikke. Og det er jo alt fra nådegaver til god administrasjon. Vi kunne jo snakke om veldig mye, sikkert mange ting som er viktig for at et fellesskap skal fungere. Og vi vil jo at fellesskapet skal fungere. Men da begynte jeg plutselig å tenke på, hvorfor skal det egentlig fungere? Hvorfor vil vi egentlig at menighetens fellesskap skal være bra? Er det ren egoisme for at vi ska ha det fint sammen når vi møtes? Er det sånn at det skal være ok og ikke allt for ukomfortabelt å komme på gudstjeneste eller møte og få høre en tale og få være med i lovsang fordi folka ikke er så allverst? Er det derfor det bør funke? Skal fellesskapet være så bra at vi vil komme, sånn at vi ikke mister troen? Ja, det er sikkert viktig det også, men det er ikke akkurat sånn Jesus faktisk beskriver det. Han ger en annen grunn til at fellesskapet skal fungere. Så selv om det er mange ting som sikkert er så og Bibelen snakker om mange ting, som kjennetegner ett fungerende fellesskap, så er det likevel noe som jeg får inntrykk av er det aller viktigste. Og det snakker Jesus om i siste halvdel av Johannes evangeliet, når han på skjært torsdag har en lang tale som går over fem kapitler, 13, 14, 15, 16, 17, ja, som er en lang sånn, siste tale-dialog med disiplene om vad som är viktigt nu Nå, när han inte kommer till världen mer, vad är det speciellt viktig att huska på? Och da säger han ehm bland annat ett poäng då. Ett nytt bud ge er, ni skall elska varandra. Som jag har älskat er, skall ni elske varandra. Med detta skal alla förstå att ni är mine disipler, att ni har kärlek till varandra. Det her er det her som skal kjennetegne de kristne, da, sier Jesus, og også på tvers av menigheter, ikke liksom bare i lokale fellesskap. Og det her virker som det var de kristnes rykte på 200-tallet i hvert fall, for det er en som heter Tertullian, en av kirkefedrene, som sa om hvordan folk oppfattet de kristne den gangen. «Se, sier de, hvordan de elsker hverandre, for selv hater de hverandre.» og hvordan de er klare til å dø for hverandre. For selv er de klarere til å drepe hverandre. Så han sier at det se hvordan de elsker hverandre, hvordan de er klare til å dø for hverandre, det var noe som kjennetegnet de kristne ifølge han da, på 200-tallet. Og så er det eh, en litt nyere eh, teolog som heter Francis Schaeffer, han døde på 80-tallet, men han skrev et lite hefte som heter «The Mark of the Christian», lite, men utrolig bra, der han sier om vers, de versene her. «Hvordan ville du reagert hvis noen sa at du umulig kan være en kristen fordi du ikke elsker andre kristne?» I Johannes 13, 34 og 35 sier Jesus at vårt varemerke først og fremst skal være vår kjærlighet til hverandre. Her gir faktisk Jesus verden muligheten til å dømme oss ut fra vår kjærlighet til andre kristne. Hvis vi elsker hverandre, vil ikke verden ha noen grunn til å si at vi ikke er kristne? Kjærlighet må også komme før teologiske svar, selv om disse også er viktige. Dette trenger ikke bety at verden har rett i at du ikke er skikkelig frelst, men verden er i alle ikke noe nærmere å bli frelst selv, hvis denne kjærligheten ikke er synlig. Og så er det heller ikke bare det at verden, eller alle skal forstå at vi er kristne, hvis vi elsker hverandre, hvis vi har et godt fellesskap, det får ikke automatisk nærm mennesker nærmere Jesus at de skjønner at vi er kristne, fordi kristne er ikke alltid så attraktive, selv om de ser at vi elsker hverandre. Mange som har et godt fellesskap, men det er ikke dermed sagt at folk har lyst å bli med i det fellesskapet. Men det ser ut som at vekta her, når Jesus sier det her, virker det som at han legger vekt på ordet «mine», at da skal de se at det er «mine disipler», ikke bare at dere er kristne, men det dere er «jesu disipler». O där är du han som kommer i centrum och han är mycket mer attraktiv än oss. Så det var ett punkt som Jesus tar upp och så går han lite vidare, han vi kommer till kapitel 17 så ber han egentligen i hela kapitel 17, det är en lang bön där han ber för disippelne. Först och så kommer han till i vers 20 att han ber också för alla andra kristne inkludert oss da, alle som kommer til tro gjennom eh, disiplene. Jeg ber ikke bare for dem, ikke bare for apostlene og disiplene, men også for dem som, som genom deres ord kommer til tro på mig. Må de alle være ett, slik du, far, er i mig og jeg i dig. Slik skal også de være i oss, for at verden skal tro at du har sendt mig. Den herligheten du har gitt mig, har jeg gitt dem, for at de skal være ett, slik vi er ett. Jeg i dem, og du i mig, så de helt og fullt kan være ett. Da skal verden skjønne at du har sendt mig og at du elsker dem slik du har elsket mig. Det er sån filosofisk dypt her, sånn å ta det litt rolig og tenke over hva det er som sies her. Men når Jesus ber for alle senere kristne, da, inkludert oss, så ber han faktiskt bare om at vi skal være ett. Det er veldig viktig. Og det kommer jo av hvis vi har kjærlighet til hverandre, så vil vi også prøve hardt på å bevare enheten. Og så er det det her med, «Den herligheten du har gett mig har jeg gitt dem?» Begynte jeg å lure på, vad er det for noe? Hva betyr det at Jesus har gitt oss sin herlighet? den herligheten han selv hadde fått av Faderen. Og det er et litt sånn diffust ord, så det er kanskje ikke lett å, å beskrive hva er herligheten. Det kan også oversettes ære, så det er litt sånn, hva betyr det egentlig? Men i hvert fall i samme bønnen, i samme kapittel, så, så sier Jesus i vers 5, «Far, gi mig nå din herlighet.» «Den herligheten som jag hade hos deg før verden ble til.» Så han hadde en herlighet hos Faderen før verden ble til, som han igjen ska få da når oppdraget på jorda var utført. Och så ett annet vers, første gangen det brukes i Johannes Evangeliet, det är i 1.14, når det står at «Ori ble menneske og tok bolig iblant oss, och vi så hans herlighet.» en härlighet som den enbårnes son har fra sin far full av nåde og sanning. Ehm um, altså, den vanligaste förståelsen i gamla testamentet är Guds härlighet det är nästan samma som Guds närvaro det var den skyn som tog bo i tält helgedomen i andra mosbuk när de hade byggt tältet så flyttade Gud in med Guds härlighet står det det var liksom Guds närvaro. Og så senere, når de byggde tempelet i Jerusalem, så flyttet Gud inn der også, med sin herlighet. Og det var sånn kraftigt, at folk ikke kunde gå in og prestene kunne ikke gå in og gjøre tjeneste, stod det fordi Gud hadde tatt bolig. Og så kommer plutselig Jesus, og da er Guds herlighet i Jesus. Det er sånn jeg forstår det her, og mest naturlig tenker jeg å forstå Guds herlighet som det. Da. At den herligheten, så, altså Jesus hadde denne, dette nærværet i seg da. Og så gir han denne herligheten videre til menigheten, til oss. Og det er jo en sannhet som står mange andre steder i Bibelen nå, at vi er Guds bolig, altså vi er det åndelige tempelet. Nå bor Gud i oss, bor ikke lenger i et fysisk tempel. Så etter at Jesus dro himmelen, så vi kaller det jo hans kropp, at på en måte så kan man jo si at Guds herlighet fortsatt er i Jesus, men det er i Jesu kropp som nå er oss på en åndelig måte. At Gud nå bor i oss kollektivt, men også i oss individuelt. Det ble egentlig sagt det på mye mer sånn individuelt. <laughs> individuelt, Nei, det kan ikke noe big deal. Jo, det er kjempe big deal <laughs> Gud bor i oss. Og så står det, altså hvorfor han gjorde det? Den herligheten du har gitt meg har jeg dem for at de ska være ett. Slik vi er ett. Jeg i dem og du i mig, så de helt og fullt kan være ett. Jesus skal være i oss og vi skal være ett. Og da, konsekvensen av det er at verden skal skjønne to ting. De skal skjønne at Jesus faktisk er Guds sønn. Verden skal skjønne at du har sendt mig. Det er faktisk Gud som har sendt Jesus. Han er ikke hvem som helst. Det skal være en evangeliserende funksjon. Hvis, når vi er ett og elsker hverandre, så skal verden skjønne at Jesus er Guds sønn. Og så ska det også skjønne at du elsker dem slik du har elsket mig. Da forstår jeg dem der som må være fortsatt oss, ettersom verden omtales bare som verden. Han elsker jo hele verden, det sier jo Johannes 3, 16. Men her så skal folk se en slags sånn identifiserende funksjon, vi skal bli gjenkjent som Guds folk, og det er det samme som han sa i kapitel 13, at vi skal se at vi er hans disipler, Jesu disipler, at vi er Guds folk. Og det er egentlig... Lite vilt det här då. Lite som sånn, jag föllt det blir sån här kristen mystik som jag egentligen inte har noe peiling på. Men det ser ju som vi liksom dras in i Guds kärlek och Guds enhet. In i den kärleken som faderen och söndern har. Och in i den enheten de har. På en så dras vi inn i kjærligheten og enheten som Gud, den treenige Gud har i sig selv. Det kan vi meditere over hva det betyr. Men når Gud bor i oss, så bør jo det føre til en enhet oss imellom. Når det er ene, sanne Gud som bor i oss alle. Og det er ment å vise verden Guds kjærlighet, den kjærligheten som han elsker, oss med. Och som han älskar världen med, som gjorde att han sände sin son för att världen som tror på han ikke så gå fortapt, men ha evigt liv. Så vår kärlek, vår enhet ska egentligen föra till mission, egentligen. Kort sagt, det det drejer sig om här. Föra att at få evangeliet spres. Han, Francis Schäfer, han säger i det lille häftet om de verserna här. Jesus sier at vår enhet er ment å skulle vise verden at evangeliet er sant. Vi kan altså ikke forvente at de skal tro på kristendommen hvis ikke vi har enhet. Det må være en synlig enhet, siden verden skal kunne se det. Men Jesus snakker ikke dermed om en ytre organisatorisk enhet. Dette kan i stedet gi verden inntrykk av at medlemmenes i stedet gi av at medlemmenes frihet berøves. Men hvis vi på tross av våre ulike trosretninger klarer å stå sammen, Vill det vise verden at vi har en annerledes kjærlighet til hverandre. Løsningen er trolig, derfor ikke å avskaffe de ulike trosamfunn innenfor kristendommen. Kjærligheten vil bli synlig for verden hvis vi har enhet til tross for ulikhetene våre. Vi må derfor alltid tale i kjærlighet hvis vi har et problem med en annen kristen. Vårt mål må være en løsning og ikke en seier. Målet er å gi Gud ære, og vi må løse problemen mellom oss for Guds skyld. Og en av måtene Paulus sier dette på, det är i Feserne 4, «Sett allt in på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen.» Og det snakker Paulus egentlig om mange ganger. Og det er at vi kan fly til hvilket som helst land i verden og treffe på en kristen som vi aldri har møtt før, og så føler vi att vi har noe felles den kjenner det der fellesskapet med vilt fremmede folk det er jo ganske fantastisk det er Guds vilje at vi skal ha sånn familie over hele verden men det Paulus også sier er at vi må jobbe litt for det sett allt in på bevare åndens enhet fordi vår syndige natur vil ikke alltid elske andre irriterende kristne eller de som mener noe annet enn oss eller de som gjør ting på en annen måte enn oss det er mye i Bibelen som sies på den måten. Sånn som, altså, Dere er hellige, derfor lev et hellig liv. Da er det mulig å ikke gjøre det, ikke selv vi kalles hellige, som må man likevel oppfordre oss til leve sånn som vi skal, ut den identiteten vi har liksom, har fått. Dere er lyst derfor lev i lyset. Dere har en enhet i ånden, derfor sett allt inn på å Bli det dere egentlig har blitt i Jesus, er det man kan si da. Nå strekker seg etter, men det går ikke automatisk. Ok, ja, hvordan kan vi bli mer praktiske da, på det här. Da tenkte jeg å se på romerne 14, og der blir Paulus veldig konkret og veldig praktisk. Det høres litt rart ut kanskje når vi leser det her først, men forklarer litt etterpå. Ta mot den som er svak i troen, uten å gjøre dere til dommere over hans tanker. En har en tro som tillater ham å spise alt. Den svake spiser bare grønnsaker. Den som spiser skal ikke se ned på den som ikke gjør det, og den som ikke spiser skal ikke dømme den som spiser. Gud har jo tatt imot ham. Hvem er du som dømmer en annens tjener? Om han står eller faller, er hans Herres sak.» Bakgrunnen her da, som forklarer litt hva Paulus snakker om, det er at det var i menigheten i Roma, så var det blitt noen sånne gnissninger mellom jødekristne og hedningekristne. Altså de var jo veldig forskjellige. Veldig forskjellige kultur og traditioner. Og også forskjellig overbevisning om vad som var på en måte lov å gjøre da, når man var kristen. Og det er nok sånn, når man snakker om det som er svak i troen, og en har en tro som tilater ham å spise alt, så er det kanskje mer i betydning overbevisning en har en overbevisning som tilater ham å spise allt. og svak i troen ja, det er Paulus sine, sine kategorier her men um, kan kalle noen for sterke og noen for svake for de to største problemene var det ene var sabbaten de jødekristene holdt jo sabbaten de hedningekristene hadde aldrig holdt noen sabbat og det gjorde ikke det fortsatt og Paulus sier at det er jo helt greit Hold sabbaten eller ikke hold sabbaten, det er det samme. Det du gjør, det gjør du for Gud. Så i vers 5, uh, oh ja, ok, det er bare til vers 4 her. <laughs> vers 5. En gjør forskjell på dager, en annen holder alle dager for like. La enhver være fullt overbevist om sitt syn, sier han. Den som legger vekt på bestemte dager gjør det for Herren, og den som spiser, gjør det for Herren, for han takker Gud. Den som ikke spiser, gjør det for Herren og takker Gud. Det var vers 5 og 6, som ikke har kommet med här. Så, eh, en gjør forskjell på dager, og en annen holder alle dager for like, sier han. La en vær være fullt, overbevist om sitt syn. Helt rätt. Sabbat eller ikke sabbat. Og den tingen, det var sånn eh, kött og vin, for så vidt, som hadde blitt offret til avguder, og siden solgt på torget, og så var det spesielt i de jødekristne som da hadde store kvaler med å spise det kjøttet her i det hele tatt, det da hadde det vært liksom i kontakt med avguder. Det kalles ofte avgudskjøtt. De spiste jo ikke kjøttet, disse avgudene, men man offrer liksom til avgudene, og så solgte man kjøttet etterpå. Men da var det liksom blitt litt forurenset, synes jeg i hvert fall de jødekristne og alle andre jøder. Og det ser vi jo også at i Daniel 1, når Daniel kapittel 1, når de kommer til Babylon og de blir tilbudt å spise med kongens bord, så sier de at nei, vi vil ikke gjøre oss urene med det köttet her og vinen fra kongens bord. Det er sikkert urent kött då, men det var også en kobling til de babylonske gudene. Og det de velger da er jo å si at eh, test oss heller i 10 dager på bare vann og grönsaker. Og det Virker det som det de gjorde, når de ikke kunne vite helt sikkert hvor kjøttet kom fra, så valgte de da eh, å spise bare grønnsaker for å helgardere seg. Og så drikke bare vann og ikke noe vin, i tilfelle det, og hade hatt en sånn kontakt med avgudene. Og så er det andre da, som ikke hadde noe problem med sånn kjøtt, fordi de vet at avgudene, de finns jo egentlig ikke. Og det er de Paulus kaller for de sterke da. Mens de jødekristene som følte at nei, det, det kan vi ikke være sikre på, kan ikke spise det, kan ikke drikke det. Det er det Paulus kaller for de svake. Han sier nok ikke at troen liksom er sterkere eller svakere, men at det er en overbevisning da, som er sterkere og svakere. Så den sterke har en tro, det er mye jeg har det som er synd, men ting som er neutral i seg selv. Og det var liksom problemet i Roma. Og til det så sier Paulus litt lengre ut i vers 17. Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i den hellige ånd. Så det er ikke de tingene her Guds rike dreier seg om, sier Paulus. Men så ber han dem å være reuse med hverandre, og spesielt så må de sterke ta hensyn til de svake, og ikke bare kjøre på, men ta hensyn til deres samvittighet. Så sier han i to vers senere. La oss strebe etter det som tjener til fred og til bygge opp fellesskapet. Riv ikke ned Guds verk på grunn av mat. Alt er nok rent, men det er galt om et menneske spiser slik at det blir årsak til fall. Derfor er det riktig å la være å spise kjøtt, drikke vin eller gjøre noe annet som fører din bror til fall. Tenke ut over seg selv, det er jo det Paulus sier at de må gjøre da. Og Bibelen gjør jo veldig ofte det, den er veldig kollektiv i tankegangen, altså de kristne hadde en mye mer kollektiv tankegang enn vi vanligvis har. Så Paulus er opptatt av at ikke alle ska få lov, å, eller at alle skal bare kjøre på med sine rettigheter, men av og til oppgi sine rettigheter. Det er jo det som er det riktige å gjøre noen ganger. Og motivasjonen kommer litt senere, kapittel 15. Hver enkelt av oss skal tänke på det som er godt for vår neste, det som bygger upp for Kristus tänkte ikke på sig selv. Og Jesus, han er jo et forbilde for oss alle som vi er kalt til å følge etter. Og når han ikke tänkte på sig selv, så skal ikke vi heller tenke på oss selv. Og så kommer det som avslutningsverset i 15.7. Ta derfor imot hverandre slik Kristus har tatt emot dere till Guds ære. Så det var jo en väldigt stor terskel, speciellt for de jødekristne, de skulle bare ta imot de hedningekristne, som de hadde sett på som urene i all sin dag. Og at de ikke trengte å bli jøder en gang, de trengte ikke å konvertere, de kunne bare komme rett inn på grunn av tro. Det, var sånn, det tok litt tid for dem å skjønne, faktisk. Og Peter forstod ikke det helt før han hadde visionen i Apostelens gjerninger 10, og han drar på besøk til Cornelius, som var en hedning, og eh, står der och presenterer evangeliet for dem, og åpner hele talen med å si at eh, ja, dere vet det er rätt for en jøde å komme inn i huset den hedning. Og så, før han har kommet til slutten, så overrasker Gud dem alle med å eh, gi dem sin ånd, mens Paulus fortsatt står og taler. Eh, Peter enskje, står og taler. Og så når han skal forklare sig i neste kapitel. For der kommer det i andre jødekristne. Hva er du driver med du? går du til hedninger. Hva er det du holder på med? Og så må han forklare seg, så sier han i 11, 17. «Når Gud har gitt dem den samme gaven, altså ånden, som vi fikk da vi kom til tro på Herren Jesus Kristus, hvem er, deg, hvem er da jeg at jeg skulle kunne, at jeg skulle kunne hindre Gud?» Så var, Gud var veldig effektiv der, på den måten, å bare vise ved å gi dem sin hellige ånd der og da, at det her godkjenner han. vi trenger ikke noe mer enn tro. Peter trodde han hadde forstått ting, men så overrasket Gud han da, med det er bare troen som trengs. Så i Roma så var det jo litt konflikt. Paulus må understreke at når Gud allerede har tatt imot dem, hvem er da de til å ikke gjøre det? Ta imot hverandre, sier han, sånn at sånn Kristus har tatt imot dere. Det er helt greit å ha forskjellige meninger, ha forskjellig samvittighet, ikke være enig i alt, sier Perluss, men de uenighetene, det er ikke det det dreier seg om. Mat og drikke, det er ikke det det dreier om. De må være reuse med hverandre, der de er forskjellige, og ikke miste av syne det Guds rike egentlig handler om. Og så klarte jo da, de hedningene, og de jødene kanskje spesielt, da, klarte jo å komme over de her inngrodde barrierene, og akseptere hverandre, O oss og eh, hedningene var litt sånn nasjonalister, i hvert fall og rasister. Eh, så det er en ut på 100 en som heter Justin Martyr, som var en hedning. Han sier at «Vi pleide å hate og ødelegge hverandre, og nekte å associere oss med folk av andre raser eller land. Nå på grunn av Kristus lever vi sammen med slike mennesker og ber for våre fiender.» Så det skjedde noe med alle. Så Gud vil jo at menigheten skal være et sånt eh, romslig fellesskap. Da. Der det er plass til alle, uansett hvordan vi er, at vi har litt armsleng på å være oss selv. Føle oss fri til å være oss selv, og føle oss akseptert for den vi er. At, vi, at det er et fellesskap som tar imot, hvor vi tar imot hverandre fordi vi alle er blitt tatt imot av Gud først. Vem er jeg å ikke gjøre det hvis Gud har gjort det? Som Peter sier. Og enhet er noe jeg har egentlig tenkt på i mange, mange år. Og det virker som det er mye som har bedret seg, i hvert fall siste 20 årene. Vi snakket litt om det før møtet her, helt tilfelligvis. At folk ikke er så opptatt av det som skiller oss lenger, og det er veldig bra, for da kan jo kanskje Jesus bli litt tydeligere. Og så er jo det er jo nordmisjonene her, ikke sant? Det er ikke sikkert dere bruger dere veldig mye om det. Og det er veldig bra, om dere ikke er så oppvektige som merkelapper. For jeg synes det er veldig... Altså i Norge så står liksom, norske kirke og luthersk kristendom, liksom står veldig stert. Men hvis du kommer utenfor Norge, på verdensbasis, så utgjør lutheranere bare litt over 3% av alle kristne. Det er også veldig greit å få litt sånn edrueliggjørende fakta. Så det er... Ganske mange andre kristne som ikke mener akkurat det samme som oss på alle områder. Det er sikkert vi har forstått allt. Og Luther selv, vet du han sa om at folk kalte sig lutheranere? Jeg ber om at folk lar navnet mitt ligge og ikke kaller seg lutheranere, men kristne. Vad er Luther? Læren er da ikke min. Jeg har ikke blitt korsfestet for noen. Hvorfor skulle jeg en stakkarslig stinkende sekk med mark? Være slik at Kristi barn blir oppkalt med mitt uheldige navn. <laughs> så grejt men greit men viktig å ikke la det bli for mye, så det ikke blir mer en merkelapp. Et teologi er en ting, ikke vi mener forskjellige ting, men vi bør være for påståelige da, på at vi har skjønt alt heller. Men andre ting er jo liksom karismatikk. Sant? Noen synes at det blir slitsomt, andre synes det blir tørt uten politikk kan jo bli veldig sensitivt kristne som har veldig forskjellige politiske standpunkt klimadebatten kan jo skille folk det henger litt sammen politikk menneske typer vi er jo forskjellige uansett vi vil alltid være forskjeller og til og med hvordan man snakker ut fra hvor, hva slags kristen bakgrunn man har det er sånn kristens jargong lovsanger er en debatt for tida i USA spesielt, litt i Norge også hvilke lovsanger skal vi ikke synge og det er riktig, viktig med rett teologi, men vi, jeg tror vi vil passe, passe på så vi hänger henger oss opp i feil ting og blir avsporet fra målet og oppdraget vårt, og så ødelegge enheten mellom oss. Et godt utgangspunkt er jo alltid å legge till til. Da. Prøve å ta ting i beste mening, og prøve hardt å tåle enheten. Andre kristne som irriterer oss om det skulle være noen. Be Gud om hjelp. Gud tåler dem alle sammen, tåler oss. Vi sier ikke at vi er de som ikke er irriterende, mens alle andre er irriterende. Vi er sikkert irriterende for noen vi også. Men Gud tåler alle og har tatt imot dem. Vi skal på det som bygger opp fellesskapet, sier Paulus. Og jeg tror ikke det bygger opp noe særlig å snakke nedlatende om andre typer kristne eller kanskje en engang vitse om andre typer kristne da. det er liksom noe som ikke er helt oppbyggende med det så hvis, hvis Jesus sier at vår enhet skal gjøre at verden kommer til tro så vil det motsatte å være sant at hvis vi ikke har enhet så undergraver vi vår egen oppgave om å være vittner om Jesus Så når vi elsker hverandre og jobber for enheten, tar ting i beste mening, gir litt slekk, så sätter det evangeliet i et godt lys, og det retter fokuset mot Gud. Slik at verden da kanskje kan tro at Jesus er Guds sønn. Det betyr ikke at vi er enige om alt, men at vi har en enhet selv om vi er uenige. Og det här med at vi er en familie og skal ta imot hverandre, det da kom jeg på en sånn, eller det er to gutter som på forskjellige tidspunkt bodde hos mine foreldre i beredskapshjem da jeg var litt yngre. Jeg bodde halvdelt flyttet ut som sånn delvis, men de bodde aldrig der sammen samtidig, men begge bodde der en stund. Og så var det ofte på besøk senere, og begge følte det dette var liksom deres hjem. Og så var det en gang de var der samtidig på besøk etter at det egentlig hadde flyttet ut. Og da synes det var litt gøy å observere hvordan de da de møttes i gangen og skulte litt på hverandre. Liksom, hva gjør du her? Dette er mitt hus. Og det er litt en annen, annen bilde. Det er litt sånn som når Donald og Mikke plutselig dukker opp i samme historie. Det skjer veldig sjelden, vet dere det? De bor i samme by, men de møtes liksom aldri. Så når de plutselig er i samme historie, så er det kjemperart. Det synes jeg. Jeg leste masse Donald før da. Så Men altså, vi kan ikke skule på hverandre når vi møtes i Guds hus og lure på, hva, hva gjør du her? Eller også sånn, når vi møtes hverandre i butikken, så er det litt sånn, unngå for å slippe å hilse. Liksom. Hva er det for noe? Det er norsk, det er det. Men vi bør egentlig absolutt hilse på butikken også. Det kan ikke være en sånn Gud og jeg-boble, Hele tiden. Altså, vi har en Gud-og-jeg-relasjon, men vi har ikke hver vår Gud-og-jeg-boble som vi skal være i hele tiden, for Gud har egentlig bare en stor boble der vi er sammen. Jeg har blitt akseptert och tatt emot til å være Guds barn, ja, men det har jo alla andre også. Så vi er ikke alene sammen med Gud. Og Gud ønsker jo at hans familie ska komme overens da. Men när är det poängen med talen här att vi ska ta oss samman? Det är viktigt att vara klar över vad vi ska jobba mot, men i alla fall är det hela svaret att vi må ta oss samman. Är det sett där reklamerna som Atlantonsen käftar på oss med resirkulering och sånt? Tala oss samman. Alltså som jag tänker att någon kan bli provosert jeg tenker at jeg blir litt provosert av måten han sier det på. Det er gøy, men jeg vet ikke om altså han er ganske flink til å resirkulere i utgangspunktet. Men jeg vet ikke om han hadde hjulpet hvis var uh, dårlig på at han uh, liksom sier det på en sånn «Ta det nå!» Det er i hvert fall ikke Bibelens måte å motivere på da. Selv om folk ofte får det inntrykket av at det er en sånn uh, pekefinger. Men vi som enighet, vi er Jesu kropp. Och det är ju Jesus som bor i oss, väser sin oss och som binder oss sammen. Så det är ju egentligen han som må ta oss sammen också. Så jag tror ju att nyckeln är att allt ligger på oss att vi ska ta oss sammen, men att det hjälper väldigt och komma närmare Jesus. Jesus är faktiskt alltid svaret. Jag i dem och du i mig, så de helt og fullt kan vara ett. Jeg i dem, så de kan være ett. Det han som gjør oss til ett, og når han er i oss, så har vi enhet. Og da blir Jesus større, vi blir mindre, og ulikhetene våre blir mindre. Hvis vi fokuserer rätt vei, og ikke på alle tingene som vi har med oss. Han vokser, vi avtar, og han blir mer synlig. Da blir det også tydelig at vi er hans, Disipler, at det er han det dreier seg om. Det dreier seg egentlig om oss, det dreier seg om han. At det er han vi drejer oss om. Og da er verden litt nærmere å forstå at Jesus er Guds sønn. Så vad er ett fungerende fellesskap? Et fungerende fellesskap er ikke et extremt hyggelig fellesskap av likesinnede. I bibelsk forstand, så det et fungerende fellesskap som Jesus har ment det. Jeg har skrevet den siste, jeg tok litt av bare en lang setning her, men jeg slang den opp på skjermen så vi kan følge med, for det er liksom konklusjonen her et fungerende fellesskap er et fellesskap som utviser Guds kjærlighet og enhet, på tross av at vi er forskjellige på høyevis av måter, og det er jo nettopp meningen at vi skal være forskjellige, og at selv om vi mener forskjellige ting og tolker Bibelen forskjellig, så elsker vi hverandre likevel, slik at denne uvanlige kjærligheten fører til en helt spesiell enhet som gir oss troverdighet utad når vi snakker om Jesus, og mennesker blir overbevist om at Jesus er Guds. Det er ett fungerende fellesskap. <laughs> jeg tror jeg bare vil be her, ja. <laughs>